0: Olá, queridos! Estamos juntos para mais um podcast da campanha Letras que Contam Estrelas. E com o nosso convidado, o nosso querido Tiago Barbosa, que está se debruçando sobre várias obras da literatura de Leon Denis. E hoje falaremos sobre um opúsculo do nosso apóstolo de Tours. É, espíritos e médiuns. É isso, Tiaguinho, seja bem-vindo. Oi,
1: Cris, tudo bem, amiga? É exatamente isso, é esse oposto é... com seis capítulos, né? bastante interessante, rico, muito embora pequeno, sintético, mas ao mesmo tempo profundo em termos de estudo da mediunidade, né?
0: Muito bom, Tiago. É notória a experiência né, que Leon Denis desenvolveu também nesse âmbito da mediunidade. Então, Tiaguinho, nós queremos te ouvir. Né? Vou deixar aí a palavra contigo para que você nos fale um pouco mais desse
1: opúsculo. Muito bem, meu amigo, muito bem. Bom, a obra, ou melhor dizendo, o opúsculo Espíritos Médios, é, surgiu. No ano de 1921, e após Denis ter feito, já ter produzido né, muitos materiais sobre a mediunidade, né? nós identificamos uma síntese extremamente vigorosa né, e profunda na obra No Invisível. A obra essa foi lançada em 1901. Né? Portanto, 20 anos antes de Espíritos e Médiuns. Mas também um outro opulso, que posteriormente nós iremos também nos debruçar, que é o além e a sobrevivência do ser. Né? E de maneira mais é, notabilizada, Denis vai tratar da questão da imortalidade, e naturalmente, né? e por consequência, da mediunidade. Mas aqui, Denis vai ter por objeto duas figuras extremamente importantes para a mediunidade. Uma que compreende ao mundo dos encarnados e outra que compreende ao mundo espiritual ou dos espíritos, que é os espíritos e os médicos. Essas duas, digamos, é, é figuras extremamente importantes para a mediunidade e também para o espiritismo, né? É, Denis vai desenvolver essa obra em seis capítulos. Né? O primeiro vai falar sobre o espiritualismo experimental ou o espiritismo prático. Né? O segundo, os fenômenos espíritas. O terceiro, a natureza da mediunidade. O quarto, a prática da mediunidade. O quinto, a análise da mediunidade. E o sexto, vai falar, é, ele vai trazer uma belíssima prece de Jerônimo de Praga, que era o seu guia espiritual e um dos diretores espirituais do grupo que Denis dirigia. Né? É, enfim, então é disso, digamos, que de maneira geral trata-se a obra que nós estamos analisando. Bom, ali no primeiro capítulo, ou seja, o espiritualismo experimental, Denis ele vai nos apresentar, né? É, digamos assim, ele vai fazer uma análise do é, de como estava o espiritismo à sua época, né? Então, logo no início ali desse capítulo, né, do primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte: ó, a ciência, a literatura, o teatro, a imprensa dele se ocupam, ou seja, se ocupa do espiritismo, ou seja, da, é, é, mais especificamente Da mediunidade né? A ciência, a literatura, o teatro A imprensa, deles se ocupam Constantemente Por as experiências Do instituto, de, é, o instituto Metapsíquico Os testemunhos dos gran, Do grande escritor Inglês Arthur Conan Doyle E as investigações Feitas por alguns jornais pari, Parisienses São essas questões uma característica de atualidade permanente né? ou seja Denis reconhece que o espiritismo nesse período ou seja é, no segundo é, é, ali naquele 1921, né é ele vai estar tá bastante em voga na imprensa né e que havia assim na, não só na imprensa né mas a ciência que cuidava dele a literatura o teatro. Nesse período, houveram muitas peças de, de teatro. Né? Desde o período de Allan Kardec, nós já vamos ter, aí, digamos, é, é, as artes cênicas né? é, se, se utilizando do, do, do Espiritismo, mas a ciência também, nós vamos ver daqui a pouco que grandes nomes da ciência da época vão ser... É, a atenção dessas dessas pessoas dessas personalidades vão ser capturadas pelos fenômenos escritos né a literatura também vai se desenvolver com essa temática né é, o próprio Arthur Conan Doyle né e e isso é muito curioso é muito curioso porque em é, o Arthur Conan Doyle é, com a criação do, person do personagem de Sherlock Holmes, né? muitas das vezes, que era um detetive policial, muitas das vezes vai negar essa questão né? é, da vida espiritual, da mediunidade da ação dos Espíritos. Né? O intuito dele era mostrar que, já que nós estávamos ali num momento de bastante... É, a apreciação do positivismo e de algumas ciências é, que tinham, né, por base o materialismo, ele vai demonstrar que não existia a ação do mundo espiritual, mas pelo contrário. No entanto, em outros romances, né, um inclusive que recentemente foi traduzido por uma editora que nem escrita é, que é a editora Zahar, né, é, além da bruma, ele vai mostrar a ação que havia, sim, a possibilidade da ação do mundo invisível, dos Espíritos. Né? E, e, e outro fato aqui que ele narra nesse singelo parágrafo é que é, a, a, as experiências do Instituto Metapsíquico, né, que foi criado, melhor dizendo, foi dirigido é, até a sua morte por é, Gustavo Gelei. Né? Foi um grande psiquiatra francês, formado pela Universidade de Lyon, mas que depois é, for, a sua atenção foi atraída pelos fenômenos espíritas, né? que é, teve uma aproximação é, também de é, Charles Richer, que inclusive foi o criador da ciência metapsíquica, né? digamos assim, que investigou diversos fenômenos, principalmente efeitos físicos, e Gelei vai produzir uma intensa pesquisa com diversos médiums franceses e é, poloneses também, né? e vai demonstrar essa realidade, digamos, é, do, da intervenção do, do, do mundo invisível sobre o mundo material. Né? Mas não só ele. É, Denis também vai chamar a atenção para as experiências do nosso querido William Crooks, né, que enfim, é, fez, realizou diversas é, experiências também com a médium Florence Cook, né, a intervenção ali do espírito de Kate King, mas também da Kate Fox, que foi uma médium americana, que depois foi para a Inglaterra, né, é, também nós vamos ter, Deni também vai falar sobre as investigações de Oliver Lodge que foi é, reitor da Universidade Birkman, né, e pre, também, é, eu acho que até presidente é, da Sociedade Real de, de, de Ciência, né, é, ali da Inglaterra, e foi alguém que realizou diversas experiências, né, principalmente após, digamos, a primeira... Guerra mundial, onde o seu filho desencarnou, né? Em, em função da guerra, ele foi para para a guerra, o filho dele, e depois deu diversas provas de identidade, né? O Raymond é, Lodge, né? O filho dele, o nome do filho dele, e depois deu diversas provas de identidade que o, Lo o Oliver Lodge, né? Um grande cientista, era físico e astrônomo. É, inclusive um dos pais da radioastronomia, né? e, e, enfim, então ele, ele acabou se rendendo a essa realidade também do mundo espiritual. Outro personagem que é, é, Denis evidencia é o Frederic Myers, né? que foi, um do, foi presidente do, do, da Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, né? presidente do Congresso... Internacional de Psicologia, em Paris, né, que ocorreu em 1890, que, inclusive, Denis, juntamente com Gabriel Delane, eles participaram e defenderam as teses é, do Espiritismo, ou seja, da mediunidade da reencarnação, né, dizendo que a psicologia deveria se debruçar sobre essas questões. Né? E, enfim, o Frederic Myers é, autor de uma obra que inclusive tem uma edição aqui no Brasil, que é A Personalidade Humana, também é, deu testemunho da realidade, da mediunidade, através principalmente uma médium muito importante, uma médium britânica, a senhora Thompson, né? Enfim. É, e por último, só para a gente fechar esse ciclo, é, é, Denis vai chamar atenção também para o Cesare Lombroso, né? o pai da antropologia criminal, professor da Universidade de Turim, que também é, ele irá, digamos, é, dar testemunho da realidade do mundo espiritual, principalmente após o impacto é, de, de estar né, investigando a média eusápia paladino, né, chamada comumente de afeiticeira, porque era uma média assim, estupenda, né? depois desta médium ter dado mostras é, da imortalidade da alma de uma personalidade que era extremamente cara, alombroso, que era sua mãe. Né? Então, enfim. E assim, é, é, nós vamos ter não só cientistas, né? um, um personagem também importante, que enfim, eu acho que não poderíamos deixar de é, passar essa nossa reflexão sem falar dele, que é o William James, né que era, vejam vocês, reitor de uma das é, universidades mais importantes dos Estados Unidos, que é a Universidade de Harvard, né? é, é, e é, também ele foi um dos fundadores do Instituto é, é, de Pesquisas Psíquicas de Nova York, né? que ele era membro e, e investigou ali de algumas médiums, né, vale lembrar aqui da figura da senhora Hodgson e também da é, Eleanor Piper, né, enfim. Então, nesse primeiro capítulo, Denis vai demonstrar, assim, que o Espiritismo, ele estava em voga, que a mediunidade era alguma coisa, que a, a ciência de sua época é, tinha um interesse enorme, né, e, e de fato assim é, 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 eles foram atraídos para essa é, realidade transcendente e mais do que isso né e mais do que isso é, é, deram testemunho desta realidade né como vai dizer né William Crookes ao entregar o seu relatório né da Sociedade Dialética de Londres que Queria, digamos, desmascarar os médiums. Ele vai dizer uma coisa que é muito interessante. Eu não digo que isso é possível, mas eu digo que isso é real. Né? Foi uma frase que ecoou naquele período e ecoou até hoje. Né? Então, o espiritismo é, foi atraído para a ciência da sua época, a ciência, né, uma ciência, digamos assim, extremamente positivista e materialista, que conseguiu, curiosamente. Né, demonstrar essa realidade. Claro que é, 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 digamos assim, todos eles esses investigadores estabeleceram um método para investigação por isso nós podemos dizer com a certa tranquilidade que se tratava uma ciência não é uma ciência acadêmica porque se trata de um, um novo objeto de investigação, ou seja o, o espírito e o mundo espiritual que exige de nós um, um método, claro, novo, porque não dá para utilizarmos os métodos que se utiliza para a física, para a química, para investigar o mundo espiritual, que se trata de uma outra realidade, de um outro objeto de estudos. Né? E, e, frente a um novo objeto de estudo, você tem que, claro, né, naturalmente, se utilizar de um novo método. Né? Isso vale para tudo. Né? É, é, muitos é, cientistas... É, de, é, não podemos chamar ainda de cientistas sociais, mas muitos é, 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 pensadores, frente é, após as grandes navegações, frente a muitos povos originais da África, né, da América, que vão fundar a antropologia, eles tiveram que mudar e ajustar o seu método, porque se tratava de, de um novo, digamos assim, objeto de estudo. Né? Então, isso é muito natural. E isso fez a ciência da época de Allan Kardec, fez a ciência da época de Leon Denis e obteve, digamos assim, excelentes é, resultados, não é? Enfim, bom, se formos ali para o capítulo 3, Denis vai tratar é, da natureza da mediunidade. E aí ele vai nos trazer algumas coisas bem interessantes. V vamos ver aqui o que Denis fala. Logo na abertura do capítulo. Chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permite ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. Né? Então, a gente percebe aqui de, de cara que Denis ele reconhece que, são uma que é uma variedade muito grande de faculdades, mas que é uma faculdade humana. Uma faculdade humana. Né? que permite ao ser, ao ser humano, ou seja, a faculdade que é inerente ao ser humano, né? comunicar-se com o um mundo invisível. Então, nós podemos dizer, a semelhança daquilo que Kardec vai dizer em O Livro dos Médiuns, que a mediunidade é como se fosse um telescópio que faz com que o homem consiga mapear o cosmos. Né? Então, é uma lente que pode ser é, mais potente ou menos potente de acordo com esse próprio telescópio. Quem é o telescópio? Né? É o médium. E, e Denis vai dizer assim sobre o médium. O médium desfruta por antecipação dos meios de percepção e de sensação que pertencem mais à vida do espírito que a do homem. Por isso, é, tem o privilégio de ser Perdão, tem o privilégio de servir de traço de união entre eles, ou seja, o, o espírito, melhor dizendo, o médium, ele, é, de maneira antecipada, ele desfruta, entre aspas, né, esse desfrutar aí, da mesma forma que Denis utiliza, utiliza esse privilégio, a gente pode colocá-lo, entre aspas, é por antecipação da realidade daquilo que é a vida do espírito, né? Portanto, ele consegue muitas das vezes ver, outras vezes escrever, outras vezes dar voz a, a um determinado espírito que vem né, dar notícias é, daquilo que é a realidade do mundo espiritual que Allan Kardec vai chamar de a erraticidade. Né? Enfim, bom, é... e aí, Denis ele, ele 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 continua toda a extensão de percepções da alma é uma percepção para uma vida mais ampla e mais elevada, uma saída aberta a um horizonte mais vasto sob esse ponto de vista as mediunidades ele coloca aqui no plural em conjunto representam uma fase transitória entre a vida terrestre e a vida livre do, do espaço. Ou seja, a, a mediunidade, que é uma percepção da alma, ela está ela ali no meio entre a vida terrestre e a vida né, espiritual ou a vida é, do espaço. Todo esse conjunto de, de percepções, né, que tem uma variedade enorme, e cada uma dessas variedades guarda a singularidade também do médium, ou seja, existe a mediunidade de psicografia, né? de, de é, passar para o papel de escrever aquilo que o, é, o Espírito está digamos, ditando. No entanto, é essa, é essa percepção, ela guarda uma singularidade também no próprio médium, de maneiras que a mediunidade do médium Y é, ou do médium é, X ou do médium Z tem uma singularidade, muito embora seja a psicografia, guarda uma singularidade é, do próprio médium. Assim como há várias pessoas que são é, pintores, mas cada pintora ele é único. Assim como cada escritor, ele é escritor, mas... Ele produz uma literatura que lhe é própria, e por aí vai, né? Enfim, então, é alguma coisa também bem interessante. E aí continua o nosso querido Denis. Por meio da mediunidade, sempre existiu um laço entre ambos os mundos. Ou seja, que mundos? O mundo é espiritual e o mundo é material. Uma via, uma via traçada pela qual a alma humana recebia revelações gradualmente mais elevadas acerca do bem e do dever, luzes cada vez mais vivas sobre seus destinos imortais. Né? Então, Denim, aqui nesse, nesse singelo parágrafo, ele reconhece que a mediunidade, é, é sendo esse laço né, que une é, esses dois mundos, né? essas duas realidades, duas espíritas em evolução e progresso, né? ou seja, que é a nossa condição, que é, é, enquanto nós estivermos ainda, digamos, é, ainda no estágio de evolução bastante é, atrasado, né? é, é, nós temos necessidade da reencarnação e a necessidade do contato com o mundo material. Então, nós reencarnamos. Nesse sentido... A mediunidade ela é um elo entre esse estado de transitoriedade de todos os Espíritos em evolução com o um estado é, de perenidade da qual é, é, pertence originalmente o Espírito, que é o mundo espiritual. Então, ela faz essa ligação. E mais do que isso, nós dependemos aí que Denis reconhece que todas as grandes revelações, né, que são graduais, claro, elas tiveram traço da mediunidade. É assim que nós vamos reconhecer né, na revelação mosaica a presença de diversos Espíritos, não só né, de Moisés, mas do patriarca Abraão e né, de grandes profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Isaías e por aí vai, né, mas também é, é, no período cristão. Nós vamos ter também né, um Paulo de Tarso né, sendo... É, é, Inspirado, nós sabemos que através da obra Paulo e Estevam, nós sabemos, é, é, Emmanuel nos dá a notícia que Estevão inspirado, né? Mas também de outras tradições religiosas, né? Nós vamos ter essa marca aí indelével da mediunidade, né? Enfim, então é alguma coisa que não é, digamos assim, uma novidade é, do Espiritismo, né? Não mesmo. Bom. É, se formos, não é? É, melhor dizendo, dando continuidade, um pouco mais à frente, Denis vai dizer uma coisa bem interessante, ele diz assim, ó, é, o Espiritismo e a mediunidade são os únicos que podem realizar essa doce e santa comunhão e trazer a todos a paz, a serenidade da alma, da fortaleza e da convicção. O que que, ele tá, o que que Denis ele enxerta aí nessa reflexão né, do capítulo 3? Ele vai dizer o seguinte, olha, é, naquele 1921, muitas pessoas tinham sido abatidas por dois fenômenos assim, muito doloridos, é, pra, principalmente para a Europa. O primeiro foi a Primeira Guerra Mundial, né, que durou aí de 14 a 18, e o segundo é a gripe espanhola que vai começar ali justamente no final da Primeira Guerra Mundial. Então, muitas pessoas tinham né, é, é, digamos falecido, é, muitas almas tinham retornado ao mundo espiritual. E é muito curioso, porque vejam vocês, qual é o título deste capítulo? Natureza da Mediunidade. Né? Porque Denis está reconhecendo que uma das naturezas da mediunidade também é o consolo. Vamos acompanhar aqui o que, ele, o que ele diz. É sobretudo entre as vítimas da guerra cruel, no seio dos povos, entre os humildes, os pequenos, os modestos, que há de buscar os recursos psíquicos que é, permitam os nossos amigos do espaço propiciarmos provas da sua persistência e da sua vitalidade da nossa reunião futura. Porque Deniva reconhecer anteriormente que muita gente estava, digamos assim, desesperada mesmo, em função de muitas pessoas que tinham desencarnado. E que é, é, nós, nós vamos encontrar né, em muitos médiuns, ou seja, não só nos médiums, mas principalmente na mediunidade, uma condição de demonstrar de maneira positiva, que a alma, que a alma, é, ela, digamos, ela não encontrou o seu termo, ao contrário, que ela é perene, que ela é imortal, que ela está viva, e que ela, é, é, através da mediunidade, é possível encontrar as provas, digamos assim, né, é, da sua identidade. Né? Então, fica patente é, é, e muitos médiums, né, eles conseguem dar essa prova de questões que, muitas das vezes, só um familiar, só alguém muito próximo da família teria condições de identificar determinados eventos, determinadas formas de dizer e de gesticular, enfim, uma variedade de questões que demonstram essa realidade da alma. Bom, indo para o capítulo 4, que é, tem por título Prática, da mediunidade Denis vai dizer assim é, Esse capítulo é muito curioso Porque de maneira geral Ele vai se debruçar assim, Nas precauções, nos cuidados Que nós temos que ter é, Com a mediunidade Porque veja, Denis Muito embora ele reconheça e Mais do que isso A utilidade da mediunidade Mas ele também Vai é, Ele não vai se furtar de apresentar os, é, os perigos da mediunidade. Né? Então, ele vai fazer muitas reflexões nesse sentido. E aí, nesse, nesse intento, ele vai, digamos assim, traçar meio que um roteiro né? do, do que, que é a boa prática da mediunidade, é, melhor dizendo, para, para o bom exercício da mediunidade, é aquilo que nós devemos fazer. Assim como Allan Kardec... Denis, ele vai reconhecer na oração né, é, um recurso, digamos assim, é, extremamente poderoso para que tenhamos uma boa assistência. Né? Porque ele, inclusive, vai evocar, eu me recordo aqui da, 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 é, do Paul B, do, do melhor dizendo, né, que tem uma obra dele, O Espiritismo ou o Farquirismo Ocidental. Onde que ele fala da, da né, o, o G.B. ele fala das obsessões. E Gibier, só para a gente ter uma ideia, ele era, é, ele era um grande cientista, né? É, é, e, inclusive era discípulo de Pasteur, né? Foi diretor do Instituto Pasteur lá de Nova York, né? Um, enfim, uma mente brilhante e genial. E mesmo assim, ele foi vítima dos processos de obsessão. Então por isso que Denis vai dizer dos cuidados. né? E aí ele vai dizer mais ou menos assim, ó, praticar o espiritismo sem rodear-se de precauções necessárias equivale a abrir a porta de par a par para os assaltantes da rua. Então veja que essa, essa frase já é impactante. Porque ele reconhece que tem que ter precaução. Vamos continuar. Recordemos é, em que consistem é, as precauções indispensáveis. Antes de cada sessão, há de se invocar, é, invocar os Espíritos guias e assegurar. É, gente, desculpa, é, evocar, é porque a grafia aqui no texto, enfim, está tá, errada, né? É, é, e assegurar uma proteção eficaz que afastando as más influências, estabeleça no ambiente invisível a mesma disciplina que, presi que o presidente do grupo deve evocar aos assistentes. Né? E aí ele dá o exemplo de Allan Kardec. Com esse fim, Allan Kardec recomenda a oração e nós não titubeamos em insistir Nesse sentido. Isso aqui é, tem uma importância muito grande, meus amigos, pelo seguinte. Primeiro, Denis, em 1921, ele já tinha acumulado uma experiência, nós podemos dizer, considerável. O primeiro grupo que Denis fundou foi em 69 Então, nós estamos falando de mais de 50 anos aí de prática, né? pratic digamos assim sendo redundante praticamente ininterrupta da 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 né da mediunidade Denis não era exatamente médio ele era um experimentador né participou de diversos grupos em tudo né dando assistência é, também a grupos né de Paris né não só da França mas do estrangeiro enfim então ele tinha acumulado aí muita experiência então isso que ele diz Além dele evocar a figura de Allan Kardec, que recomenda isso, lá em O Livro dos Médiuns, né? Allan Kardec recomenda de maneira veemente né, fazermos uma prece de evocação, pedindo a assistência e o amparo de um bom espírito. Né? E, é, é, Denis também faz essa recomendação. Né? Denis também faz essa recomendação. Enfim. E aí ele vai pontuar um outro elemento bastante importante. Né? Melhor dizendo, um duplo elemento, que é extremamente importante para as reuniões, que é o pensamento e a vontade. Né? São duas, são digamos assim, dois elementos que é caracterizar aos Espíritos, né? ou seja, o pensamento e a vontade. Os Espíritos são dotados destas duas grandes potências da alma, que Denis vai dizer né? É, vai muito bem é, delineá-las ali na terceira parte de o problema do ser do destino e da dor, né? no, na, na, na última parte, que é as potências da alma ele vai reconhecer tanto o pensamento quanto a vontade é, potências da, da, da alma, né ou seja, do espírito e ele vai reconhecer que esse, essas duas potências são extremamente importantes para as reuniões Mediúnicas. Então ele diz assim, ó, com o pensamento e a vontade podemos pôr em movimento todas as forças eh, escondidas em nós mesmos. Nossas irradiações fluídicas se impregnam dessas qualidades ou dos defeitos dos pensamentos e criam em torno de nós um ambiente de conformidade com o nosso estado de alma. E aí vejam vocês, o pensamento, conforme vai reconhecer Allan Kardec, lá é, na obra Gênesis, o, ca o capítulo Os Fluidos, né? ali da, da, da segunda parte da obra Gênesis, salve melhor Juiz capítulo 14, né? capítulo 14 da Gênesis, é, Kardec vai dizer uma coisa muito interessante, porque o pensamento ele vai dar a qualidade, ele vai dar a qualidade. Por exemplo, um pensamento de bondade vai dar qualidade de bondade né qualidade é ao que aos fluidos isso é extremamente importante quando nós falamos de mediunidade né? é, e a vontade vai dar digamos a potência dessa qualidade fluídica, que vai envolver já que nós estamos falando de reunião de uma reunião mediúnica vai envolver impregnar digamos. Esta reunião E aí vejam vocês como, como nós estamos falando de uma reunião Ou seja, que, o que é uma reunião mediúnica? É um encontro de mentes Então, os encarnados Eles têm, têm que ter uma afinidade de pensamento Muito próximo, estreito Porque senão nós teremos uma reunião de pensamentos conflitantes Allan Kardec, um artigo da Revista Espírita, é chamado... O, uh, o, uh, o Espiritismo é uma Religião? Esse artigo é de dezembro de 68. Dezembro de 68, Portanto, meses antes de Allan Kardec desencarnar. No início desse artigo, ele vai falar sobre o pensamento. E ele vai falar da importância dos pensamentos, daqueles que compõem uma reunião serem, digamos, harmônicos, porque essa reunião, se for de pessoas que não têm um nível de afinidade, vai ser extremamente conflitante e vai trazer muitos empecilhos para que os Espíritos, principalmente os bons Espíritos, conduzam essa reunião. Né? Portanto, é uma coisa extremamente importante quando se trata, digamos, né, é, é, é de mediunidade. Bom... E aí ele continua, fácil, portanto, será compreender a necessidade que haja nas sessões união de pensamentos e vontades, como nós né, já havíamos dito. Deve-se ter é, presente, sobretudo, a importância que exercem nas emissões fluídicas os sentimentos de fé, de confiança, de desinteresse, é alguma coisa que Denis vai bater muito né, quando se trata de mediunidade, tanto aqui na obra Espíritos e Médiuns, nesse oposto fantástico, né, bem como lá na obra No Invisível. Né. Em uma palavra, todas as qualidades morais, todas as qualidades morais, as facilidades que elas dão aos bons Espíritos de par com os obstáculos que opõem a ação dos Espíritos mal intencionados. Ou seja, Denis vai reconhecer, quando se trata do pensamento e da vontade, que tem que haver uma afinidade, ou seja, uma união de pensamentos, e que o traço desta união tem que ser a busca por uma elevação moral. Por que diz? Primeiro, que por um lado vai facilitar a comunicação dos bons espíritos, dos bons espíritos, e por outro lado vai afastar os espíritos mal-intencionados. Não que não vai haver comunicação desses espíritos em condição inferior, mas que eles não vão, por um lado, criar obstáculo à comunicação dos bons espíritos e, por outro lado, né, é trazer comunicações fraudulentas e apócrifas, né, que Allan Kardec também vai analisar em O Livro dos médicos. Então, vejam vocês, Denis vai reconhecer a necessidade de, é, de, da comunhão de, pensamento, de pensamentos ser elevada né, no sentido moral. Outra questão que o Denis vai reconhecer, que é de extrema importância nesse capítulo, é o livre exame né? e as condições de controle. Ou seja, nesse sentido, a mediunidade, ela é, é, muito embora seja um médium bom, seja um grupo bom, não vai livrar né? é, é, da, 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 de uma análise daquilo que foi produzido. Assim como Allan Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Estudos de Espíritos. Alguém duvida, inclusive o vai dizer aqui, das qualidades de Allan Kardec, enquanto diretor de um grupo, ou seja, que grupo é esse? A Sociedade Parisiense de Estudos de Espíritos. Mas mesmo assim, Allan Kardec, toda terça-feira, né, ele diz isso lá em o Livro dos Médiuns, ele ia analisar toda a produção. Independente do médium A, do médium B, do médium C... Ele não ia fazer juízo de valor do médium. Ele ia fazer juízo de valor analisando a produção, ou seja, o conteúdo, né? Então, isso é alguma coisa extremamente importante. E aí, é, é, ele continua, ademais, o presidente de cada grupo deve esforçar-se em obter silêncio e recolhimento. Isso é alguma coisa que Allan Kardec também vai reconhecer em O Livro dos Médiuns, a questão do recolhimento, né? É, durante as sessões, e evitar as perguntas inoportunas e, e, de, e demasiado pessoais, que pretendem dirigir aos Espíritos para manter dentro do possível a união de pensamentos e das vontades, dirigindo-os para uma finalidade comum. Não, não deve ser né, interesse, digamos, é, do diretor dos grupos e de outros que participam do grupo é de tratar de questões mesquinhas. Né? Então, vai perguntar sobre é, né, questões que são irrelevantes, mas questões que são relevantes no aspecto moral e na evolução do pensamento espírita. Né? Então, trazer questões, de fato, que têm interesse, é, interesse, digamos, é, do bem comum. E outra questão, né, que nós já havíamos dito, as condições necessárias para um bom grupo, além do entrosamento, né, da união é, é, de pensamentos, essa questão do recolhimento e do silêncio, não só do silêncio no sentido de não falar, né, mas do silêncio no sentido mental também, né, então isso é alguma coisa, digamos, extremamente ah, importante, né, Bom, então, só para fechar, fechar esse bloco, rapidamente, porque o nosso tempo já está se esgotando, não é? É, é? Denis vai dizer o seguinte: ó, o exercício da mediunidade encontra dois obstáculos temíveis. O primeiro, o espírito do, de lucro e o orgulho. Quantos médiums começam animados de um sincero desejo de servir a nossa causa? E, termi e terminaram, por causa do orgulho, por cair no ridículo, convertendo-se em motivos de zombarias para todos. A satisfação de si mesmo é perfeitamente legítima quando é resultado de qualidades e de méritos adquiridos por meio do trabalho e dos estudo estudos prolongados. Como sentir orgulho por uma faculdade que veio do alto, e que não precisou de gastos nem esforços. Né? Então, a gente percebe aqui essas duas questões que entravam, e muitas das vezes são motivos de quedas da mediunidade. Primeiro, o espírito de lucro. E quando nós falamos do espírito de lucro, não é só o lucro no sentido, digamos, de receber monetariamente em função da mediunidade. Mas também é o speed look que muitas das vezes recebe notoriedade, recebe palco, recebe outras vantagens que não é só o dinheiro. Né? E aquilo que a gente pode dizer assim, que é fatal para a mediunidade é o orgulho. Então é quando o médium tem orgulho da sua própria mediunidade. Né? Que, primeiro, que é alguma coisa que foi do, é, como o próprio Temer reconhece aqui, né? Uma faculdade que veio do alto e que não precisou, é de maneira assim, de nenhum esforço, de maneira mais direta dele. O que quem dita as, o pensamento é de quem? É dos espíritos, né? São dos espíritos. Portanto, não há nada que se orgulhar em função disso. Né? Enfim, e aí Denis continua. O orgulho é o que inspira essas rivalidades, essas invejas mesquinhas entre médiuns. Causa frequente de desunião em alguns grupos. É preciso que cada um se contente com o que recebe. Então, um, uma questão que também, tanto Denis, no Invisível, quanto Allan Kardec e o Livro dos Médiuns, eles vão falar da rivalidade dos médiuns, né, dos grupos, que essa rivalidade, muitas das vezes, é por questões extremamente mesquinhas. né, é, Quem recebeu, digamos, determinadas revelações... Então, esse tipo de situação... né? deve ser extremamente, é, digamos, todos nós, tanto os médiums, quanto os diretores de grupos, ou quem está participando desses grupos, tem que ter esse cuidado. Né, com a questão da rivalidade, das brigas né, entre, é, entre os grupos, enfim. Porque é alguma coisa que vai embotando a mediunidade e, por outro lado, vai trazendo a inspiração de maus espíritos o que também é fatal para a mediunidade. E aí, para concluirmos essa, essa, essa análise, Denis diz assim, quando o médium está isento de vaidade, é franco de coração e, com a sinceridade de sua alma, aos olhos de Deus, oferece o concurso aos bons espíritos. Estes se apresentam em assistência, o ajudam, a desenvolver as suas faculdades. Então, por um lado, o médium que, digamos, é sincero, sinceridade de quê? De propósito. Ou seja, isento de vaidade. Não é que é isento, porque a condição humana ela ainda é de, de seres vaidosos e orgulhosos, mas é a sinceridade, de, por um lado, reconhecer-se vaidoso e orgulhoso, e, por outro, se colocar em guarda contra esses sentimentos. Né? Então, não aceitar é, é, Os elogios né? Não é só aceitar É repelir isso porque de fa... Por isso que Dona Ivone do Amaral Pereira Era tão enfática contra isso Quando me vinham dizer que ela era isso ou aquilo Ela já limava de, né, de uma vez Porque é perigoso de fato né? É perigoso de fato E aí ele vai conquistar a inspiração Dos bons espíritos né, dos bons Espíritos, que é, que é aquilo que interessa a todos os médicos. Bom, mas para fecharmos, eu gostaria só de ler aqui a prece de Jerônimo de Praga, né, que foi uma prece que... Ou seja, por que de Jerônimo de Praga? Foi porque ele ditou lá no grupo de Denis uma prece muito bonita e singela, curtinha, que vale a nossa é, atenção, que está no último capítulo da obra e que, digamos, eu acho que encerra muito bem... Né, as nossas reflexões em torno desse belíssimo opúsculo de Espíritos e Médiuns, que ele diz assim, Meu Deus, tu que és grande, tu que és tudo, deixa cair sobre mim, pequenino, sobre mim que existo porque tu quisestes, um raio de tua luz. Faz que, penetrando por teu amor, eu ache o bem, fácil, e o um mal odioso, que, animado do desejo de agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem ao triunfo da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Faz que, em cada companheiro de provas, eu veja um irmão, como tu vês, um filho em cada um dos seres que, emanam de ti e devem para ti retornar. Dá-me o amor ao trabalho que é o dever de todos na terra e, com a ajuda da luz que puseste à minha frente, esclarece-me sobre as imperfeições que atravessam o meu progresso nesta vida e na outra. Então essa é a prece do nosso querido Jerônimo de Praga, né? Então, é, enfim, meus amigos, vamos fechar aqui a nossa, a nossa reflexão, né? e dizendo da importância da mediunidade para o Espiritismo. O Espiritismo é a revelação de que tem caráter espiritual, portanto, nesse sentido, a mediunidade é fundamental para que os Espíritos é, possam dar continuidade à, à, à revelação espírita, e, por outro lado, portanto, a mediunidade é, e os médiums né, é, têm que... Melhor dizendo, os médiums têm que entender o seu papel, né, que é um papel importante, sem dúvida, mas que tem que ser desenvolvido com devotamento e humildade, né, muita humildade. E, por outro lado, todos nós, espíritas, né? devemos entender que a mediunidade é uma ferramenta que deve ser colocada sempre sob análise, né, sob o julgo da razão e da reflexão. Enfim, então é isso. Vamos chamar a nossa queridíssima amiga Cris né, para dar a condução aí.
0: Muito bom, Tiaguinho. Depois... Depois dessa prece e das suas conclusões finais, só nos resta dizer que assim seja. Né? Que assim seja. Muito obrigada, meu irmão, muito obrigada por suas palavras sempre oportunas, né? por, essa, por, essa, por esse conhecimento, né? por essa profundidade que você nos entrega quando fala de Leon Denis e de sua obra. Então, Tiago, fica aqui já firmado o nosso compromisso para um próximo encontro, para um próximo podcast da campanha Letras que Apontam Estrelas.
1: Ótimo, minha amiga. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. <risos>